0: Marvelous.
1: Hallo Martin! Hallo Valerie! Wie geht's dir heute?
0: Geht so. Weil? Ich habe mich durch Miss Marvel geprügelt.
1: Geprügelt, oh nein, das klingt so schlimm. Harte Übertreibung,
0: nein. Ähm...
1: Ja, ich habe ja. dir schon den Auftrag gegeben, schaust dir zu Ende an. Ja. Das war mir schon wichtig,
0: und, ähm, weil ich
1: komplett ausgerastet bin mit dem Staffelfinale. Ja. und natürlich mit dir auch in diesem Podcast darüber reden möchte und auch ziemlich bald darüber, äh, darüber reden wollte.
0: So viel vorweg, ich kann es natürlich nachvollziehen, warum dich das so begeistert hat. <lacht> ich glaube, ich werde aber mit der, ich werd mit der Serie, so wie sie jetzt bei der ersten Staffel war, glaube ich, nicht so warm werden.
1: Naja, wir können ja jetzt schon mal an der Stelle sagen, es wird Spoiler geben. Und ob es eine weitere Serie gibt, wissen wir nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass der Charakter noch mal auftaucht. Also vielleicht kann ich dich ja trotzdem für den Charakter begeistern. Du musst die Serie nicht toll finden, aber ich kann ja trotzdem es probieren, so gut es geht, dass du auch Kamala Khan cool finden wirst.
0: Die finde ich cool. Also darum Ach, geht's oh, ja.
1: also also es geht es nicht. Ach, wunderbar. Also es geht mehr um die Serie genau. an sich.
0: Ja, es ist ein bisschen ja. Aufbau, Umsetzung. Ja, fand ich einiges anstrengend okay. und auch nicht gut nicht gut erzählt ja. was, An,
1: was fällt dir da jetzt ein
0: Naja, ja ich, in welcher folge gibt es diesen diesen rückblick auf ihre großmutter das ist folge ja, folge vier folge, vier, folge ja. fünf das ist ein sehr ausführlicher rückblick
1: ja, von ihrer urgroßmutter
0: ja, ja. genau urgroßmutter entschuldigung ja. und ähm, da war, ist mir aufgefallen, also für einen Film oder für eine Serie ist ja auch mal wichtig, dass dir als Zuschauer klar wird, welche Erzählperspektive man gerade da präsentiert kriegt. Ne? Also erzählt die Heldin etwas oder der Held etwas? Gibt es einen übergeordneten Erzähler, der vielleicht so ein bisschen große Sachen erzählt ähm, oder übergeordnete Sachen erzählt, die wichtig sind für den, für den Kontext, äh, um einige Sachen nachzuvollziehen? Und da gibt es ja den Rückblick auf ihre Urgroßoma, wie sie sich versteckt und dann gefunden wird und wie sie mit diesem Zug, der ja ein wichtige, wichtiges Element in der, in der Folge, ist, beziehungsweise in der ganzen in der Staffel. der ganzen Serie. Ist, ja. Also das wird ja auch ähm, am Anfang
1: krass erzählt.
0: Das ist, diese Geschichte wird einem so dahin geworfen, ohne dass man eigentlich weiß, wer die erzählt. Und eigentlich ist es ja ein Problem, weil für dich als Zuschauer ist es wichtig, zumindest unterbewusst mitzukriegen, wer erzählt dir denn was, weil du dann die Geschehnisse zuordnen kannst. Und das wird einfach so, ich, ich fand das wirklich schlecht. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber ich finde es
1: Wenn es dir persönlich wichtig ist und es nicht ich gut umgesetzt wurde, ich, ist ja, das ich, ja auch Ich finde das
0: auch schade. Und, das ja. ist dann, und davon gab es so einige Sachen. Ich fand auch die Action-Szenen schlecht choreografiert, in dem Sinne, als dass man eigentlich das Gefühl hat, also ich bin jetzt kein Verfechter von großartiger Gewalt oder so, <lacht> oder von sehr ausgedehnter Gewalt, aber wenn man das hat dann will ich davon noch ein bisschen was sehen. Ich habe das Gefühl gehabt, die hetzen so, die hetzen von Sekunde zu Sekunde. Und das sind wirklich nur wenige Sekunden. Und so Handlungen, sodass man manchmal auch ganze Bewegungen wirklich nachvollziehen kann, gibt es bei ganz vielen Szenen gar nicht. Ich finde
1: insgesamt bei den letzten Serien oder Filmen, die wir gesehen haben, ist der Fokus einfach völlig falsch. Also ich finde. Dieser Serie hätte man auf jeden Fall zwei Folgen mehr geben können. Ja, also zum da, da, bin ich, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich persönlich war ein großer Fan von der Serie. Also ich habe sie sehr gefeiert. Ich fand auch den Charakter an sich spannend. Darüber, dazu müssen wir auch gleich kommen. Ja, bin ich ganz und auf deiner Seite. was Trotzdem den betrifft. weiß ich auch, was, was du meinst. Also die Action-Szenen, ja, du, ich finde, du hast das gut beschrieben. Das ja. äh, ist irgendwie falsch gesetzt. Dem hätte man einfach ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Muße geben können.
0: Mir ist das schon aber ich mag,
1: ich mag trotzdem, mag ich äh, auch gerade die letzte Action-Szene, wo sie auch Cameron so auf ihre Seite wiederholt und ihn irgendwie beruhigt und dann so nach dem Motto ist, lass gemeinsam unnormal sein und mhm. akzeptieren werden sie, un äh, werden sie uns nie, aber wir können irgendwie gemeinsam einen Weg finden. Das finde ich richtig schön. Und da finde ich auch die Action-Szene richtig gut gesetzt, weil sie mhm. ja auch mit ihrer Energie sie so umhüllt. Die gefällt mir sehr gut. Mhm.
0: Ich fand sie, glaube ich, in der, es gibt ja eine so eine große Verfolgungsjagd, ja. als sie da in Pakistan ankommt, ja. die ist so wenig liebevoll ausgestattet. Da ist es einfach so ein Springen von, das findet statt, das findet statt, das findet statt, also es ist sozusagen eine, eine, eine Aneinanderreihung von Vollzug. Aber da ist wenig Gefühl für Nuancen, für Feinheiten. So. Ja. Das ist und so, so eine
1: Kulisse bietet ja so viel. Eigentlich viel, genau. Ja. Ne? Und
0: da ist es dann vielleicht so, wenn man sich schon die, die Möglichkeit eröffnet, mit Serien einen anderen Erzählstil zu bedienen, nämlich ausgelassener, ausgefeilter und differenzierter, zu, Sachen zu zeigen und zu formulieren, dann finde ich, kann das auch in der in der Action oder in der in Anführungsstrichen gezeigten Gewalt so sein. Auf filmischer Ebene kann man sich da Mühe geben. Mir ist das schon bei Star Wars, bei den Serien ein bisschen aufgefallen, ja. dass da auch immer so ein das ist sehr abgehackt, sehr schnell, sehr abgehackt und immer wirklich das passiert, das passiert, das passiert, das passiert, das ja, passiert. so
1: als ob man direkt zum Ende kommen möchte.
0: Genau, das finde ich schade. Das, das macht ja. manchmal so ein bisschen, bisschen unrund.
1: Weiß ich, was du meinst. Würdest du denn sagen, auch mit der Folge, die du ja auch gerade benannt hast, wo wir so den Rückblick bekommen von der Urgroßmutter, mhm. da sehen wir ja auch Kamala in dieser Geschichte drin. Würdest du sagen, dass da das MCU seine eigenen Zeitreiseregeln bricht? Weil das habe ich gesehen, dass im Internet da viel drüber diskutiert wurde. Deswegen fand ich das auch eine spannende Frage an, an dich, Martin. Mhm. Du kennst die Regeln ja, oder?
0: So grob, ja. Also
1: Hulk hat das ja im Avengers Endgame gesagt, dass wenn du in die Vergangenheit reist, wird das zu deiner Zukunft. Ja. Und dadurch wird die Gegenwart, aus der du rausgehst, das wird zu deiner Vergangenheit. Hm. Heißt, diese Vergangenheit kannst du dann auch nicht mehr ändern. Ja. So wie das ja in allen anderen Zeitreisefilmen ist, irgendwie auch Back to the Future, auch einer meiner Lieblingsfilme. Das ist ja auch so, dass er das probiert sein eigenes Schicksal nochmal zu ändern. Und in den ja, im MCU sind andere Zeitreiseregeln.
0: Ja, Deswegen wollte ich jetzt ist sie dann Aber ist sie gereist tatsächlich?
1: Na, es war ihre Bestimmung. Es, also sie hat das ja nicht ausgelöst, sondern das Spangle, was sie getragen hat, das hat sie ja zurück in die Vergangenheit geholt, hm. um diese Geschichte so zu vollenden. Deswegen, ich liebe es, dass da auch dieser Kreis geschlossen wird. Bevor du das angesprochen hast, dass du findest, dass diese, diese ganze Folge irgendwie nicht gut erzählt ist, war ich davor eigentlich schon ein Fan von dieser Folge, weil ich dieses Ende so cool fand, weil mhm. seit der ersten Folge wissen wir, okay, diese Oma, die hatte so ein krasses Schicksal, erzählt immer von den Sternen, die sie zurückgefunden hat, also zurückgebracht haben zu ihrem Vater. Und ich liebe es immer, wenn sie Geschichten so in sich schließen. Deswegen fand ich das total cool, dass am Ende Kamala die ist, die ihre Oma geleitet hat zu ihrem Vater. Ja. Ich finde, das hat so eine starke Bedeutung und finde, dass die das gut umgesetzt haben an der Stelle.
0: Bringt aber eine Verwirrung in dem Prinzip Anfang und Ende. Ne? Genau. Wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Ja. Wenn beides ineinander fällt, dann hat man ein Problem mit seiner Vorstellungskraft. Wie ist
1: der Zeitstrahl? Aber irgendwie habe ich gedacht, es ist ja Kamalas Bestimmung, dass sie, dass sie halt eben diesen Weg macht. Und es ist ja Teil von ihrer Zukunft, aber Teil von einer anderen Vergangenheit. Ja. Also ich finde es auch verwirrend, aber ich bin auf das äh, Endergebnis gekommen, dass es keine Zeitreiseregeln bricht
0: aber lass uns doch mal über Kamala sprechen. Viel zu
1: spät, wir sind schon mittendrin. Und ja, ja genau, wer ist Kamala? Was, was kann Kamala? Sollen wir jetzt alles, alles durchgehen?
0: Ja, also alles, was dir einfällt. Ich finde, alles, unabhängig <lacht> davon, dass, ich, dass es so Eckpunkte gibt, die mir die Serie schwer gemacht haben. Ja. Und vielleicht ist es auch so, dass ich nicht so viel anfangen kann mit so einer Teenage-Adoleszenz-Geschichte.
1: Ja, so coming of age. Was dann ja. aber
0: ja nur mein Problem ist.
1: Ja. Da muss ja. ich sagen, da finde ich das... Ich mochte das total gerne, weil es gibt so viele amerikanische Serien, wo Teenager immer so dargestellt werden, als ob sie schon Erwachsene wären, dass die schon sehr reife Beziehungen führen und sich irgendwie auch das ganze Leben irgendwie so um die eigene Sexualität dreht. Und ich finde, Kamala ist irgendwie ein guter Teenager, indem man einfach zeigt, Sie hat Probleme mit den Eltern und muss das erstmal klären. Und ja, sie hat ein paar Crushes, aber ich finde, das ist alles noch so sehr leicht erzählt. Deswegen ja. mag ich äh, Kamala als Charakter richtig gern und fand es einfach super cool, weil ich selber ja auch ein Fan bin. Fand ich das schön, dass sie dieser Oberfan auch in den also von den Avengers ist und der größte Fan ist sie natürlich von Captain Marvel was man ja deutlich sehen kann in ihrem Zimmer. Und ja. dass sie dann diese Kraft bekommt, selber ein Superheld zu sein. Ja. Was bei ihr ja eigentlich so ein bisschen Dream come true ist. Aber sie sagt ja auch irgendwo in der Serie, sagt sie auch, dass sie sich das ewig gewünscht hat und dann aber jetzt nicht wusste, so ist es wirklich das, was ich will. Weil das eben dann auch so viel Verantwortung mit sich bringt. Und sie ist echt ein 16-jähriges Mädchen, die sich dafür entscheidet, irgendwie jetzt auch ein Teil von den Superhelden zu sein, was ich sehr stark finde und ich mag einfach auch die Energie, die sie hat. Ich finde es total cool, dass man sich so erzählt, dass sie diese Energie aus dieser Norddimension sich ziehen kann. Also so wie auch die Djinn das ja machen in ja. der Serie. Was ist die Norddimension? Das wirft so viele Fragen auf die Serie. Das mag ich auch eben gerne an Marvel. Also bei Marvel, wenn tausend Türen geöffnet werden und ich als Fan so, oh mein Gott, da gibt es noch so viel Potenzial. Das müssen wir noch herausfinden, das müssen wir noch herausfinden. Ich liebe das.
0: Ja, aber übergeordnet, finde ich, macht Marvel hier mal wieder was, was andere, andere große Franchise-Sachen äh, nicht schaffen, sie machen kulturelles, gesellschaftliche ja. Vielfalt auf. So, ne? Also wann haben wir denn schon mal einen Charakter gehabt im MCU, der so authentisch, muslimer mit pakistanischen Wurzeln, das ist an sich schon, dass man das dass sie sich trauen, einen Charakter zu entwickeln, der nicht uramerikanisch ist. Ja. Ja, sie ist zwar verhaftet in einem ganzen amerikanischen Prinzip, weil sie ja da wohnt. Sie ist da ja auch aufgewachsen. die Serie ja. spricht da sehr deutlich über ihre Wurzeln und ja. spielt ja auch sehr deutlich mit den kulturellen Kontexten, was den Charakter spannend macht. So. Ich
1: finde auch, ich finde die ganze Serie finde ich auch stark, dass sich auch Marvel getraut hat, aus so Probleme anzusprechen wie Diskriminierung. Also es ist nicht die Hauptgeschichte, aber man sieht auch eben bei Damage Control, die ja die ganze Zeit probieren, irgendwie an Kamala oder auch an Cameron ranzukommen, dass sie auch immer wieder auch so Sätze äußern. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung zwischen der, die das Ganze leitet und einem von ihren Mitarbeitern, wo sie eben sagt so, ja, man muss diese Menschen unter Kontrolle bringen. Und er sie dann korrigiert, äh, du meinst die, diese Kinder. Und sie, ja, ja, ja. Und da halt einfach so ein Hint ist, dass da auch einfach bei vielen Muslimen dann oft noch Diskriminierung passiert oder auch Damage Control einfach in die Moschee reingeht, ohne den Respekt davor zu haben, ihre Schuhe auszuziehen. Ohne die religiösen
0: Riten, die dahinter stehen, um zu schätzen. Ja. Und das, ja.
1: finde ich, ist ja echt wirklich eine Sache von Respekt. Das wäre ja so kein Problem gewesen. Spannend,
0: Und, ne? Das wird nicht so protokolliert ja. in nee. irgendeiner Form dargestellt, sondern es wird ja als Geschichte, als sehr, etwas sehr Authentisches nähergebracht. Genau. Insofern ist da die sehr ziemlich gut, ja. ne? weil sie mit, nicht mit einer Missionierung äh, vorangeht, sondern das eigentlich in der Geschichte gut verarbeitet. Und das ist ja dann so. Ne? Also die Serie macht keine kulturelle Aneignung, wie das also Moon Knight, fand ich zum Beispiel, ist so, das spielt ja in Ägypten, spielt das ganz viel mit der Mythologie Mythik und ja. bezieht sich auf die Mythologie. Eigentlich beschäftigt sich die Serie aber gar nicht so viel mit der Kultur, mit den Menschen. Ja. Muss sie ja vielleicht auch nicht, ich will das auch gar nicht so moralisch ähm, nee. hochheben. Ich aber find, die
1: bringt das gut ein. Aber hier,
0: ja. hat man, hier, hat, hier werden einem dann Kontexte eröffnet und der ja. Charakter bietet einem Möglichkeiten, sich mit diesen Kontexten dann zu zumindest in einem gewissen Rahmen zu beschäftigen. Ja. Das macht den Charakter finde ich stark und spannend Ja. und auch also einzigartig bisher. So, ne? Also Black Panther haben wir ja auch eine Vorstellung davon, wie Black Culture sein kann mit einem eigenen ja. Design und einer eigenen Welt und auch eigenen Ausdrucksformen, was ja ganz wichtig ist. Ähm, aber die Serie macht es auch sehr gut in dieser Hinsicht.
1: Ja, absolut. Und ich finde auch gerade bei eben Kamala, dass sie ja auch das sich so annimmt. Sie möchte auch eine Vertreterin ihrer Kultur sein und zeigen, auch ich kann eine Heldin sein. Ja. Was ich unglaublich äh, spannend finde.
0: Wird sie dann noch wichtiger hm. werden? Was denkst du?
1: Das war auch das, was ich jetzt als nächstes erwähnen <lacht> würde, <lacht> erwähnen wollte. Ja. Ja, weil wir haben das ja schon letztens festgestellt, dass ich außer mir war, als ich die letzte Folge von Miss Marvel geguckt habe. Deswegen habe ich dich gezwungen, die auch zu schauen, weil wir einfach in der letzten Folge, ich erwähne jetzt noch mal an dieser Stelle, es kommt ein fetter Spoiler. Wir haben In der letzten Folge haben wir die Situation, dass sie noch mal mit ihrem besten Kumpel quatscht und er ihr verrät, dass er noch mal ihre DNA noch mal angeguckt hat und die verglichen hat mit der von ihrer Familie. Und er zu ihr die Sätze sagt, so, ich habe bei dir eine Mutation entdeckt.
0: Ist es dir sofort Puh. aufgefallen? Also, hat es bei dir dann sofort blitzkrach ja, ja, gemacht? Ja,
1: ja, ja, direkt. Also Carol Danvers tritt auch in der Post-Credit-Szene auf, das war mir von Anfang an klar, weil sie einfach die ganze Zeit auf den fetten Postern drauf ist und es gibt so eine Verbindung und auch bevor ich die Serie geguckt habe, war mir klar, sie wird bei dem Film The Marvels mit Carol Danvers zusammen auftreten, ja. das wusste ich alles.
0: Der kommt der kommt in diesem Jahr noch, oder ne? nächstes Jahr? Nee, der oder kommt nächstes Jahr, Jahr okay. Sommer, glaube ich, auch hm.
1: erst, also ja. jetzt müssen wir noch ein Jahr warten. Ja. Deswegen fand ich die Szene davor noch viel krasser, weil dieser Begriff Mutation einfach bei uns Marvel-Fans, der ist so eingebrannt, so, ja, X-Men. Ja, Mann, wir sind am Start. Es ich hat, hab Bock drauf.
0: Das ist, der Kitzel war ja schon bei Dr. Strange da, ne? dass man eine Ja, Vorstellung wo wir
1: Xavier hatte. gesehen haben. Wir haben
0: ja. jetzt so die, die Mutanten, die zumindest in einer anderen Dimension oder auf einer anderen Welt existieren. Wann wird es dann sein? Wann wird's dann sein? Ja, ich kann mir vorstellen, wie du zu Hause Ich im, so, im, im, im Viereck gesprungen bist. Sag
1: genau so war es. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Ja, ich habe äh, mir dadurch halt auch tausend Gedanken gemacht, wie kann das jetzt überhaupt sein, wenn sie jetzt wirklich eine Mutantin ist, heißt ja auch, dass sie nicht die Kraft eben durch das Bangle bekommen hat, sondern durch das Bangle, also durch diesen Armreif, den sie hat, wurde ihre Kraft ausgelöst. Und daraufhin können wir halt auch gucken, okay, wo bei anderen Superhelden, wo wurde da auch eine Kraft ausgelöst durch eine andere Energie. Und die könnten schlussendlich dann ich auch weiß, Mutanten sein. Ich weiß, sein.
0: wo du mich hinführen willst.
1: <lacht> Möchtest du es mir vorwegnehmen, oder?
0: Hm, fängt es mit W an? Ja. Geht es mit A weiter? Ja, Ja.
1: ja also, okay, in den, also aus den Comics weiß jeder, wann da ist eine Mutantin und im MCU war jetzt einfach lange das Problem, dass Disney und Marvel nicht die Rechte davor, äh, dafür hatten, ihre Superhelden auch Mutanten zu nennen.
0: Das, Trotzdem das würde, würde man ja, denken, sie ist eine Mutantin. Okay, für dich haben sich in dem Falle mehrere Antworten ja. Äh, aufgetan. Ja, Du wirst wahrscheinlich glücklich sein, dass wir Wanda noch mal sehen werden. Ja,
1: zu 100 Prozent, weil somit wäre ja Wanda die erste Mutantin im MCU gewesen, ja. die wir kennengelernt haben. Und das wäre einfach Mist von Marvel, sie dann komplett herauszuhalten, rauszuhalten. Weil ja. wir auch wissen, sie kann Deswegen finde ich das so schwach in Doctor Strange. Sie kann noch eine viel größere Bedrohung werden. Dadurch, dass wir diese Geschichte jetzt haben, kann sich einfach noch das auftun. In den Comics gibt es auch einen Moment, wo Wanda die Kraft hat, fast alle Mutanten auszulöschen. Einfach mit ihrem Hex, wo sie sagt, no more mutants. Und damit hat sie eine so unglaubliche Kraft. Und wenn wir jetzt die Mutanten bekommen, könnte sie nochmal die Endbedrohung wär, äh, werden. Und es gibt einfach so viele Türen. Du wolltest sich immer doch aber Wanda
0: gar nicht in die absolut böse Richtung haben. Ne? Die fühlt sich doch eigentlich wohl in, diesem, in dieser Ambivalenten. Naja,
1: gibt dem Ganzen noch zehn Jahre. Das, ja, okay. <lacht> so will ich das. Aber genau, lass, lass lieber noch mal über, über Ka Kamala reden. Also mhm. bei Wanda haben wir ja schon ganz, ganz Ich, ich finde es eigentlich gesprochen. spannend,
0: auch wenn man sich die Serie mal anguckt und überlegt, was ist das Publikum von Marvel. Ja. Finde ich mit der Serie auch sehr spannend, zu sehen, was die sich für Gruppen an Zuschauern auch erschließen mit ihren unterschiedlichen Erzähltechniken. Jetzt wir auf jeden haben Fall wieder
1: ne, mehr jüngere Leute. Ne,
0: wir haben auch wieder ja. hier eine ne, Teenager-Geschichte, also diese äh, adoleszenz erste Liebe, wie dealen wir mit unseren 50 Millionen Crush, die wir alle drei ja. Sekunden haben, wie gehen wir mit unseren <lacht> Schulfreunden um, mein bester Freund entwickelt sich zu meiner ersten Liebe. So all diese ja. Geschichten, die finden wir ja hier ganz, ganz offen, ja. Ganz deutlich. Ich mag ähm, auch die
1: Beziehung, die sie zu ihrer besten Freundin hat. so Sie verschweigt ihr was und das ist eigentlich in dem Alter ist das was total Wichtiges. Nein, wir erzählen uns alles. Das ist so das oberste von der Freundschaft und ich, ich mag das, dass das in diese Serie so süß verpackt wurde.
0: Gibt es was, was du dir vorstellen kannst, was Marvel nicht umsetzen werden kann in Zukunft? An Erzähl, an, an Geschichte, an Erzählform?
1: Das ist eine gute Frage. Weil meine intuitive Antwort wäre nein, weil es ist Marvel, Marvel kann alles. Das
0: ist gut und schlecht zugleich. <lacht> so, ne? Wir haben sozusagen die Marvel-Krake, ja. die alles in sich aufsorgen kann und alles zu Marvel macht. Ne? Alles in, in Rot tüncht. Ja. Äh, die andere Seite ist natürlich, dass sie damit echt ähm, nichts ausschließen.
1: Es ist ein bisschen blöd, weil es ja schon schön ist, wenn sie auch so ein festes Genre haben. Also eben dieses Superhelden-Film Aber Comics war noch
0: immer ein, 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 ein Spielraum der Entgrenzung.
1: ja deswegen mag ich es ja auch so gerne ja, weil du kannst, also du über kannst Sachen, alles mit reinbringen
0: dieser Klassiker du hast du redest sprichst über eine Fantasiewelt der, der eigentliche Kontext ist aber ein anderer <lacht> ja. über den du, in dem du <lacht> arbeitest ja es was was dir an der Serie wirklich jetzt nicht gefallen hat
1: was mir nicht gefallen hat in der ja. Serie wie ich es schon am Anfang erwähnt habe also ich finde man hätte dem Ganzen mehr Zeit geben können und ich fand die Zeit in Pakistan fand ich auch ein bisschen random und bisschen zu kurz. Hm. Also da so wie ich meine Serien am liebsten gucke, ist eigentlich so 20 Folgen und dann schaue ich die auch am, äh, am liebsten so in einem Stück durch und das halt finde ich, hätte bei der Serie gut gepasst, dass man einfach irgendwie sechs Folgen in Pakistan dann hat. Hm. Und das dann viel mehr Rolle spielt.
0: Da zum Beispiel dieses, ja. seine Kräfte entdecken. Das hat in der, das hat, das hat, ja, das hat ja in einer Szene quasi nur stattgefunden. Das gefunden. hat eine Oder Folge. In, ja, ja. Ne, das ist extrem wenig. Und eigentlich...
1: Das ist mein Lieblingsding. Ja,
0: ich wollte gerade ja. sagen, das ist ja ältere, wenn man sich mal vorstellt, die ganzen, ich weiß nicht, ob du die Rocky-Filme gesehen hast, da ist ja. es ja auch so eine Form der, also schon fast ein Fetisch, zu ja. sehen, wie er sich vorbereitet, wie er seine Männlichkeit ja. steht und das zieht sich ja auch eigentlich durch alle Comicfilme. filme ja. ne? dieses, dieses den Spaß daran haben zu sehen, wie sich jemand entwickelt, auch das kommt in der Serie zu kurz. Das finde ich Sehr auch, klar. Ja. ja. Also ich
1: finde äh, find auch, dass man dem einfach gerne mehr Zeit, äh, Zeit hätte geben sollen,
0: und da sind ja. eigentlich ja Serien perfekt für geeignet Also da wundert es mich dann, dass sie da nicht das nicht schaffen, dem Erzählstil oder dieser Langlebigkeit, an die nicht langgezogenheit, ähm, ja. dass sie der nicht vertrauen. Sondern, dass sie das so stauchen. Ja. Das hat mich äh, das ja... Finde
1: ich auch nicht, weil Disney und Marvel die fand haben ich schon bei den definitiv Stasch genug fand Geld. Fand
0: auch bei Star Wars nicht so toll. Bei Moonlight fand ich es zum Beispiel gut umgesetzt.
1: Das war das war super ja? die erzählt. Die Auseinandersetzung ja. mit den
0: beiden, so es sich so peu à peu entwickelt, dass das Bewusstsein so langsam vorankommt mhm. und Feststellt, ach, da gibt's was. Ja. Es wird sich immer, wird immer bewusster, dass er da eine zwiespältige ja. Persönlichkeit hat. Das gibt's da, das war da sehr kurz gefasst. Ja. Vielleicht haben sie sich nicht getraut.
1: Getraut was? Weiß nicht.
0: Vielleicht haben, sie, <lacht> vielleicht haben sie ihre eigene Materie nicht getraut.
1: Ich glaube, weil der Charakter auch noch sehr neu ist. Ja. Also der Charakter ist gibt's, ja auch in den Comics fest.
0: Gibt's ja erst. Zehn Jahre, wenn es ja, ne? 2014 ist ja, 2014 oder, ne? oder so. Da war eigentlich ja. auch schön, ne? Ein Charakter, Dass der, der gleich eine Chance bekommt. Dass der so ja. schnell eine Chance bekommt, ja. Vielleicht doch Kalkül dann am Ende ja. des Tages.
1: Es wurde auch, die Serie wurde auch gleichzeitig veröffentlicht wie Star Wars, äh, du bist da mehr drin, die neueste Serie, Obi... Wann? Genau. Hm. Wo auch Disney so ein bisschen getestet hat, okay, spalten sich die Fans auf, wer hm. guckt jetzt mehr das? Und dadurch hat leider Miss Marvel auch richtig schlechte Quoten gekriegt, weil hm. die Star-Wars-Fans doch einfach begeisterter über die andere Serie waren. Ja. Und War man da auch viele Zuschauer verloren hat. Also Hawkeye hatte doppelt so viele ähm, Zuschauer wie, wie jetzt eben Miss Marvel. Und das finde ich sehr schade, weil dieser Charakter, der hat halt einfach so ein krasses Potenzial. Wir wissen, wir werden sie wieder in The Marvels sehen. Hm. Und dann, dann wahrscheinlich auch gemeinsam mit Carol Danvers, was ja sehr spannend wird, weil Kamala ja auch so ein großer Fan von äh, Carol Danvers ist.
0: Wobei im Vergleich zu Obi-Wan, muss man schon sagen, da werden Heiligtümer gezeigt. Also, ja. dass, dass Darth auf Obi trifft. Ja. Das sind zwei heilig, so absolute Heiligtümer für den Star-Wars-Fan. Ja. Ne? Da kann eine Serie mit einem Charakter, der komplett neu eingeführt den wird, der nicht den man nicht kennt, der Verknüpfungen erstmal aufmachen muss, äh, kann da nur verlieren. Also sie
1: hätten, dem, sie hätten Loki, hätten sie vielleicht dem gegenüberstellen können. Weil Loki kennt ja, jeder, aber, ja, aber, aber ja. Miss Marvel habe ich nicht der, verstanden, also warum Kampf, sie das gemacht der haben. Der Kampf
0: zwischen Obi-Wan und Darth, der ist ja. so ikonisch. Der, hat ja die ganze, der ist ja die Definition von Star-Wars eigentlich. Ja. ja. Wir sind jetzt schon wieder fast am Ende.
1: So schnell ging das schon ja, wieder. Erstaunlich, ich habe ne? noch eine mega lange Liste. Ich könnte noch zehn Punkte ansprechen.
0: Was, was denkst du denn? Sag mir doch mal so eine, so eine kleine Endformulierung. So eine zur Endformulierung Se
1: so eine zur, zur, zur Serie? Ja. Ja, was ich mega gut finde, was ich finde, haben sie gut umgesetzt, ist, dass dieser Charakter einfach noch mal über seine ursprünglichen Wünsche nachdenkt und noch mal reflektiert. Das war immer ihr Wunsch, eine Superheldin zu sein, Teil der Avengers zu sein. Jetzt hat sie diese Möglichkeit und merkt aber, dass die Konsequenzen doch eine andere sind. Mhm. Und sie weiß jetzt, dass sie eine Mutantin ist, was einfach auch noch mal die ganze Persönlichkeit oder so ändern könnte, weil man plötzlich erzählt bekommt, du bist jemand anders, als du immer gedacht hast. Und das finde ich stark und ich freue mich, was dann noch erzählt wird über sie.
0: Von der Tellerwäscherin zur Mutantin.
1: So schnell kann es gehen.
0: Tschüss Valerie.
1: <lacht> Tschüss Martin.